0: 台湾长期盟邦洪都拉斯总统伊兰德兹十一号表示，为了取得 COVID-19 疫苗，洪都拉斯可能在中国设立商务办事处。中美洲国家洪都拉斯与中国没有外交关系。洪都拉斯表示，有意透过墨西哥、智利、阿根廷或萨尔瓦多取得中国疫苗。根据路透社报道。耶南德兹对于富有国家储藏疫苗感到失望，他表示已经要求台湾说服美国分享所储藏的疫苗。洪都拉斯透过已断交的萨尔瓦多购买中国疫苗，外界担忧台红邦交可能生变。外交部发言人欧江安表示，台红邦谊友好稳固，长期以来共享民主、自由等价值以及坚实友好的友谊，为了将在坚实基础之上持续密切合作。欧江安并且重申，疫苗不应该沦为政治操作工具。我国政府坚决反对任何一方以隐含任何附带条件的方式提供疫苗，作为破坏台红邦谊的手段。前年记者王兆坤的采访报道。
1: 洪都拉斯疫苗短缺，外交部发言人欧江安表示，洪国透过前友邦萨尔瓦多协助向中国采购疫苗，以掌握相关情形，与洪都拉斯密切协调当中。外交部会持续注意后续发展。欧江安强调，台洪邦谊稳固，相关合作也在持续推动。他说
2: ，台湾跟洪都拉斯两国的一个邦谊友好稳固，两国长期以来，无论是在民主、自由，我们都有共享价值。以及坚实友好的一个友谊，未来我们会在这个坚实的基础之上，持续的密切的合作，加快两国的人民、两国的经济以及两国的社会的发展，共同的继续努力合作，来获得这个呃继续的来推动相关的合作的成果。截至目前为止，两国的一个合作成果也普遍获得洪都拉斯的政府。跟人民的一个普遍的肯定
1: 。欧江安重申，面对疫情蔓延，疫苗取得是人道议题，攸关洪都拉斯人民的生命与健康事项，不应沦为政治操作工具。我国政府坚决反对任何一方以隐含附带条件方式提供疫苗，作为破坏台洪帮谊手段。未来我国将继续秉持同舟共济精神，结合理念相近国家的力量。共同捍卫民主自由制度，协助洪都拉斯对抗疫情，并促进国家永续发展。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。继续关注国内疫情。台湾爆发疫情以来单日本土病例最高的纪录。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十一号公布国内新增七例本土病例，其中六例感染源不明。台湾已经进入社区感染阶段。他认为社区内多少都有隐形带源者，指挥中心正在逐层框列围堵，以阻止疫情扩大。指挥中心宣布，从即日起到六月八号，提升疫情警戒到第二级。指挥官陈时中表示，国内婚宴会馆或是吃到饱餐厅，如果能够做好梅花座、戴口罩等防疫措施，才能够让同时用餐人数超过一百人。到 KTV 唱歌也建议全程戴上口罩。至于本周准备登场的全国大专校院运动会以及国中教育会考，都将照常举行，不会停办。青年记者郑祥云、陈国伟的采访报道。
3: 国内防疫升级，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，全台在6月8号前原则上停办室外500人以上、室内100人以上的集会活动。但如果能采固定座位，并遵守梅花座、十连制、全程佩戴口罩、禁止饮食等规定，可以向地方主管机关提报防疫计划核准后实施。台铁、高铁、客运等大众运输也要再度禁止饮食
4: 。电影院或相关这些室内场所，那会好要。就是要没化妆戴口罩，好，那夜市当然会要要求社交距离跟人流管制，好，那如果做不到的话，那就只能停止营业。
3: 对于用餐人数众多的是到饱餐厅或婚宴会馆，城市中说，非特定对象并桌共餐需维持适当距离或使用隔板，不然不能超过一百人同时用餐。而到 KTV 唱歌，也希望能戴上口罩
4: 啊，全部都戴口,口罩最好了。其实唱歌戴口罩也还还不错可以的啦，以前大家觉得好像很困难，我现在发觉，嗯、欸，戴口罩唱歌也还好、欸麦，麦克风如果敏感一点都哈、哦、没有问
3: 题。在校园方面，如果学校要举办超过一百人的室内毕业典礼，也要提出防疫计划，至少要安排梅花座。全大运开闭幕典礼将以相关防疫规范办理。超过二十万人报考的国中会考，则会在五月十五、十六号照常举行。
4: 基本上还是照以前就不能陪考嘛。好、哦，那相关里面市场，那当然要维持到一定的通风，那大家要戴口罩。那至于可能有风险的，低风险的分级，哈、哦，都在不同的教室，哈、哦，那单独的来考。
3: 陈时中也强调，各行各业只要保持社交距离、戴口罩、每日监测员工健康，都能持续运作。最近将举办的艺文表演也不会要求停办，只要依循集会活动防疫指引就可以。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
0: 因应台湾社区传播风险升高，交通部长王国才也说明陆海空运的防疫升级作为。其中除了交通运具及邮局内禁止饮食之外，台铁、高铁也将从15号起取消站票。至于观光游乐景点以及大型群聚活动，也将进行总量管制，必须维持室内500人。室外500人，室内100人以下的规模。由于这次的防疫升级是到6月8号，距离6月12到14号的端午节连假还有几天的时间，届时防疫作为是否延续，必须配合指挥中心的决定。行政院长苏贞昌表示，请民众务必配合指挥中心的指示，防疫一定要做到位，否则严格开罚。新北市长侯友谊在11号下午也宣布，新北市防疫提升到第二级。除了停办室外500人以上、室内100人以上的活动之外，新北市将严格稽查八大特殊场所防疫，只要复查不合格一次就停业。侯友谊也表示，新北市各校校外毕业旅行延后，夏季学校交流活动暂停。侯友谊建议，中央应扩大筛检量，如果个案不断在同一个地区出现，就应该针对高危险地区进行普筛。前年记者王威婷的采访报道。
5: 中央流行疫情指挥中心公布， 11号新增7例本土个案，其中6例感染源不明，而感染源不明个案中有一例足迹曾到新北市芦州、新庄地区。新北市长侯友谊今天在防疫会议上表示，这名感染源不明确诊个案已框列115人居家隔离，但确诊个案记忆是否完整，新北市将继续调查问清楚足迹。他表示，中央应扩大框列，扩大筛检。只要跟确诊个案在同一场参会的人都应该裁剪，不怕找不到，只怕你不愿意找。侯友谊也建议，如果不断在同一区块出现确诊个案，就应该在高危险区普筛。侯友谊说：“如果个案不断的
1: 出现不在一个同一个区块里面的时候，我也建议中央在高危险区的划定上去做好普筛，因为这样子才有办法把不断的疫情真正的量。”把水建出来，然后我们可以
5: 全力的防堵它。侯友谊表示，确诊个案疫调出来后，新北市府随即赴庐州和新庄足迹重点消毒，这两个区域的学校也暂停对外开放。他表示，为了防堵疫情，新北市府比照社区感染情况，今天下午再到庐州和新庄进行公共区域全面消毒。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 昨天，宜兰出现一起造成五人确诊的游艺场群聚事件。宜兰县长林姿妙表示，因以 COVID-19 疫情，已经提升相关单位的防疫作为，呼吁县民配合加强防疫。至于宜兰同万节是否停办，县府表示，将是疫情发展状况进行讨论。在财经焦点方面。美股科技类股十号重挫，加上台湾疫情升温，国内的传产电子类股遭投资人砍杀，外资及陆资大幅卖超新台币423亿。中场台股重挫652点，跌幅 3.79% 收在 16,583 点，上市成交量高达 7,148 亿，再度创下历史天量。台北金融市场股汇双杀，新牌币对美元汇价中场重挫了一点三六角，收在二十七点九五二元，是近一周以来的低点。前天记者陈林信宏的采访报道
6: ：美股科技类股重挫，台北股市十一号早盘一开盘就受此影响，大跌近三百点。尽管指数稍有回升，但盘中又传出疫情升温的讯息，原本表现疲弱的电子股跌势更加惨重。至于船产类股原本表现有升，但随着电子类股跌势越来越大，也引爆船产类股杀声隆隆，拖累大盘指数重挫六百五十二点，创下历史第三大跌点，跌幅达到百分之三点七九，一万七千点失守，收一万六千五百八十三点，成交量再度创下历史天量。国泰正奇固收经理蔡明汉说。
4: 今天指数开
0: 低，就是因为美国科技类股弱势，但后来爆量走低，就是因为在盘中就传出台湾有社区感染的问题出现，最早导致指数开低震荡走低，最后爆天量出现
4: 长黑 K 棒
6: 。分析师指出，台股十一号出现爆量下杀走势，多属于恐慌性卖盘。以实际来看，台湾的半导体大厂。基本面并没有改变，短线可以观察近期跌升的电子股是否有止跌迹象，业绩基本面佳的航运、钢铁股如果能率先回升，多头就可以有机会重整旗鼓。台北金融市场十一号股汇双杀，在大盘重挫下，加上外资在台股卖超超过四百多亿，并同步在外汇市场汇出。新台币对美元汇价中场重挫一点三六角，收二七点九五二元，为近一周低点。中广电台记者陈玲信鸿报导。
0: 而台股后市的表现也要关注美股今天收盘的行情。投资人担心通货膨胀高升，恐怕引发中央银行提早升息，全球市场都出现了强大卖压。美股今天也收低，道琼指数大跌了473点，以 34,269 点做收。标准普尔五百指数下速了36点，收在 4,152 点。科技股纳斯达克指数则是小跌12点，收在 13,389。百九点，而欧洲股市今天也因为通膨疑律收盘重挫。伦敦金融时报指数大跌了一百七十五点，以六千九百四十七点作收。德国法兰克福指数重挫两百八十点，收在一万五千一百一十九点。巴黎正商工会指数下跌一百一十八点，收在六千两百六十七点。欧美股市的跌幅都在百分之二到百分之一不等。继续关注的是中东地区的情绪。以巴冲突不断升温。目击者表示，加萨走廊一栋13层楼高的住宅大楼遭到以色列空袭击中之后， 1 1号晚间倒塌。哈马斯随即采取报复行动，由加萨向特拉维夫发射火箭，造成一名妇女丧生。根据路透社报道，这栋大楼内有加萨走廊统治者哈马斯的政治领导阶层办公室。以色列空袭之后，哈马斯和伊斯兰圣战组织都表示将对特拉维夫发射火箭。哈马斯表示，一共对特拉维夫及其郊区发射了130枚火箭。以色列警方表示，特拉维夫附近有一名妇女丧生，郊区有三人受伤，一条能源管线被击中。以色列机场局已经暂时停止特拉维夫班古里扬机场的飞机起飞。而在美国最大的输油管线遭到黑客攻击而停摆，民众担心恐怕造成汽油短缺，纷纷抢购。美国监管当局十一号也因此暂时终止东部三个州和首都华盛顿的干净燃料规定。美国最大的燃油管线业者殖民管线遭到黑客攻击，关闭了整个网路。不过，业界专家表示，任何短缺都只是暂时性的。美国环境保护署宣布，暂时终止一周的干净燃料规定，以缓解供应问题。环境保护署,署署长黎根在信函当中表示，这项措施意在因应殖民管线遭骇客攻击，导致整个网络关闭所引发的燃料供应紧急状况。殖民管线公司表示，希望能够在周末以前恢复系统运作。不过，外界担心供应短缺恐怕引发汽油价格飙涨。这里是中央广播电台
4: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。经济部能源局在十一号公布离岸风电第三阶段区块开发选商规划草案，拟从二零二六年到二零三五年每年试出一点五吉瓦特开发容量，总计十五吉瓦特，释出的幅度超乎预期。至于开发商念资再资的国产化规范，虽然项目有微幅调动，但是整体来说是增加了弹性，仅要求申设容量的六成必须达到国产化。剩余四成则是为加分项目。能源局表示，会将各界意见带回延析，并且赶在六月底前发布确定版本，让开发商至少有一年的时间来准备区块开发第一期，也就是二零二六年到二零二七年开发申请。听听央广记者谢嘉欣的采访
7: 报道。经济部能源局十一号对外说明离岸风电第三阶段区块开发草案，其中考量国际减碳趋势，台湾需扩大发展绿能，加上审视国内产业能力及空间等条件后，你扩大试出开发容量，由每年试出一吉瓦瓦特拉高至一点五吉瓦瓦特，总计十五吉瓦瓦特，且要以两年为一期，先试跑三期，例如第一期并网年度为2026年到2027年。的开发案，以此类推，并先试跑三期，最后四年要如何规划，则会是这三期的遴选结果再做讨论。而整体的招商原则将采先资格审查后价格评比。值得注意的是，草案特别给予国产化项目弹性，不再要求百分之百国产化，改成深设容量的六成为必须落实的必修课，其余四成则为加分题。有开发商忧心，这将无法支撑本土供应链发展所需的量能。不过，能源局仍对本土供应链有信心。能源局局长尤政。萎缩。那我们觉得，经过第二阶段这样的一个能力建立之后，
1: 它如果可以在价格、品质、交货期上有国际竞争力，其实不用担心国外的厂商跟我们竞争，因为我们还是有一个本土的一个优势在，不管它的运费或是它的及时维修等等这一些，我们事实上还是站在比较有利的位置啊。所以我们希望我们国内的供应链也能够利用这段时间，在第二阶段好好的把自己的产业能力建立
7: 起来。能源局表示，二零二六年。到二零二七年，区块开发第一期的遴选招商将在明年第二、第三季举行。后续会赶紧同整各方意见，判于今年六月底前试出确定版本，让开发商至少有一年的时间做准备。至于先前第二阶段遴选开发商释出股权引发争议，能源局指出，目前区块开发细则草案虽没有设定相关条款，但为避免争议重演，可能会在行政契约律定股权转移的相关规范一经拍板，就会尽快对外公告。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: Covid-19 疫情冲击各国实施边境管制，近期出现大量家庭看护移工转换为产业移工。劳动部13号将与国内移工雇主等团体开会讨论，严拟行政指引。劳动部长许明春在11号指出，移工有工作自由，但是当初是以家庭看护名义来台工作，原则上应该三年期满才能转换。期满前要转换，也应该是以同类型的工作为主，不应该跨业别。而这次讨论就是要在兼顾移工及雇主的权益之下，定定转换指引，避免移工单纯因为薪资待遇而给予雇主不友善的对待，迫使雇主同意不再聘雇。前听央广记者谢嘉欣
7: 的采访报道。武汉肺炎疫情下，国内产业移工人力大量短缺，家庭看护移工转换成产业移工人数大幅飙升。劳动部长许明春十一号为滞灾劳工重返职场服务管理中心揭牌，并在会后联访时指出，原则上家庭看护移工来台工作满三年后转换不受限制，而在三年期满前转换人数，去年全年才200多人，今年一到三月就暴增至 1,023 人，且还有。雇主团体反映，家庭看护移工为了转成产业移工，而有刻意代工，给予雇主不友善对待，借此迫使雇主同意转换的情形。许明春也表态，强调期满前要转换，应以家庭看护工优先，不应跨业别转换。他说
3: ：“你不是不能转换，但是你要优先哦，你要转换雇主，你还是要优先家庭看护工为主，好，那真的没有的话，我们再同意他转换产工，因为我我们这样希望能够遏制一些单纯为了这个薪资待遇的部分哦，就想转到产业呃产工。那我觉得这个虽然呃一关有工作的自由，但是我觉得你在刚进来的时候，你应该本来就应该有一个预期，就是说你三年内应该是要担任这样的工作。
7: 许明春表示， 1 3号将邀国内移工、雇主等团体以及专家学者开会讨论，希望订定一套行政指引，兼顾移工及雇主权益。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。关注国际关系。澳洲与中国的关系持续恶化，对立日趋严重。最新的发展是中国宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动，而这也是两国关系恶化以来首次正式冻结外交机制。专家指出，中澳经贸在敏感行业已经开始断交，而且这个趋势还会持续下去。请听以下的专
7: 题报道，一起。听世界
2: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。中国日前宣布暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动，两国关系持续恶化，引发国际关注。和中国相比，澳洲是一个军事规模小很多，而且没有核子武器的国家，但近年来和中国的对峙不断升高。包括澳洲多次批评中国政府处理香港示威浪潮的手法，压迫新疆维稳人权。澳洲也支持世界卫生组织对 COVID-19 起源进行独立调查，这些都引发中国的不满。此外，澳洲指控中国试图透过代理人向澳洲的不同政党做政治捐款，企图干预澳洲内政，但中国否认指控。澳洲也禁止中国华为参与5 G 网络建设。中国则对澳洲的葡萄酒及牛肉等产品进口实施制裁。四月下旬，澳洲政府宣布首次引用《外交安排政策法》，取消当地维多利亚州与中国签署要参与“一带一路”倡议的协议。中国对此作出回应。发改委在五月六号宣布，无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动。中澳战略经济对话是两国为加强贸易合作而设立的双边对话机制。这个机制最早的对话始于二零一四年，最近的一次则是在二零一七年。澳洲过去曾形容中澳战略经济对话是两国最重要的经济接触平台之一。澳中关系研究所所长劳伦斯称指出，在此之前，两国较低层级的事务仍如常进行，但现在看起来，更多的合作与对话正受到影响。在四月二十五日，澳纽联军纪念日，澳洲国防部长杜登表示。不应低估因台湾问题而与中国爆发军事冲突的可能性，他说：“澳洲人必须面对现实，区域紧张正在升高。”布登说：“随着来自中国的威胁日益严重，澳洲军方应把焦点转移至临近区域。”同样在这一天，澳洲最大报《澳洲人报》刊登标题为“准备为我们的自由而战”的评论文章。引述内政部秘书长裴佐洛为奥纽联军纪念日所发表的声明指出，自由国家已经听到战鼓在响起，澳洲与崇尚自由的盟友准备要为自由而战。澳洲媒体认为，裴佐洛的言论是针对台海局势以及来自中国威胁而发表的。数天之后，澳洲总理莫里森在四月二十八日宣布一项大约五点八亿美元的防卫方案。作为升级北部四座军事基地，以及扩大于美国军事演习之用，包括《雪梨城驱报》《墨尔本世纪报》等数家澳媒在五日报道，去年四月，时任澳洲特种部队指挥官芬德莱少将在一场机密简报会中指出，澳洲非常可能与中国爆发武装冲突。不过，美国有线电视新闻网 CNN 指出，澳洲要单独与中国作战是荒谬的想法。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计，去年澳洲的军事支出大约是270亿美元，中国估计是澳洲的十倍，大约是 2,520 亿美元，是世界第二高。此外，中国是核子强权，而澳洲并不是。澳洲关系冰冻已近一年，起因是莫里森政府公开呼吁调查 COVID-19 起源，而惹怒中国。自此，澳洲对中国的出口，包括煤矿、小麦和葡萄酒等，都遭到刁难。澳洲政府还开启了另一个战线，指控中国在新疆和香港破坏人权。中国外交部发言人赵立坚则加入国营媒体的行列，反击澳洲对难民和原住民的人权记录不良。除了取消“一带一路”协议外，澳洲在三日表示，正在重新审查中国企业租借澳洲达尔文港九十九年的租约，并且可能撤销。此举恐怕为两国开启新的摩擦点。达尔文港是澳洲北岸最重要的港口，同时也是美国海军陆战队轮调的基地。这项租约在2015年由澳洲北领地政府与中国企业蓝桥集团签订，价值高达 3.7 亿美元。但由于涉及军事敏感，受到华府和坎培拉的关切。澳洲国立大学中国政策中心主任江云认为。欧洲政府发出的许多好战言论，其实是出于内政问题。莫里森政府正承受 COVID-19 疫苗政策错误的压力，可能借此转移焦点。江云表示，聚焦一个外部敌人，对形成公众情绪以及团结政府内部，通常是相当有效的。但他说：“我认为政府这样炒作议题是不负责任的。战争是非常严重的事情。”澳洲政府的发言或许反映出对中国武力犯台可能性的真正忧虑。这种冲突最终将会牵连到整个亚洲地区，甚至美国。这种恐怖的前景，可能就是更接近中国势力范围的美国其他盟邦，例如南韩和日本，都没有呼应澳洲具攻击性言论的原因。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。英国
0: 12号提出打击外国恶意活动计划，推出了一项法案，赋予安全和执法部门新的权利，因应日益增加的威胁。这项法案将翻修法令以符合现代需求，更新老旧的官方保密法令，让那些法律能够与时俱进，因应网络战时代的威胁。当中部分的法律甚至可追溯到几百年前。英国情报首长表示，中国与俄罗斯除了寻求介入政治之外，还想窃取商业机密和智慧财产。2018年，俄罗斯特工被控在英国以神经毒剂毒害前俄国间谍斯克里帕尔。根据和英国女王伊丽莎白二世阐述未来施政重点的御座致辞在一起的简报文件当中，英国也将修订叛国法，打击或国家背后支持的间谍活动。另外，英国同时也将制定外国影响力登记法，协助对抗间谍刺探、外国干预，以及对科学研究提供更加的保护。一项调查发现，中国在 Twitter 崛起受到假账号大军推波助澜，他们大量转推中国外交官和国营媒体的推文，借此暗中强化中国的宣传，让数以亿计的用户更可能看到这类讯息。这项调查是由美联社与英国牛津大学牛津网络研究所历时七个月做成。研究者表示，从去年六月到今年一月为止，中国189名外交官获得的转推次数超过一成，是来自3月1号以前已经被推特停权的账号。推特平台禁止人为操纵。美联社指出，这种虚构出来的人气可提高中国传声人的地位，制造很多人支持的假象，还可扭曲平台演算法，让更多真人用户看到中国政府的宣传。按照演算法，热门推文会被加强散布。个别假账号的影响力或许微微不足道，但是这类网络如果长期大规模发展，就可能扭曲资讯环境，深化中国讯息的影响范围以及被信任的程度。中国外交部则是表示，他们没有在社群媒体上耍花招，并且透过发给美联社的声明，呼吁有关方面摒弃自身歧视的态度，摘下有色眼镜。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。